0: Letztendlich war der Täter jemand, der die Frau am 29. Dezember ermordet hatte. All die Zeugenaussagen waren falsch. Die Todeszeitbestimmung stimmte nicht. Und dieser Mensch, der die Tat begangen hatte, der sagte dann irgendwann mal, gib mir mal einen Zettel und dann ein Stift und dann schrieb er auf, ich habe die Frau getötet, sie war bei mir oben. Also das mhm. war Ui. so beeindruckend, dass ich mhm. da wirklich äh, heute immer noch dass diese Bilder vor Augen habe. <Musik>
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit. In unserem Podcast dreht sich alles rund um die Rechtsmedizin und ihre Mythen. Ich bin Vanessa Nischig und an meiner Seite habe ich auch heute wieder den Direktor des Rechtsmedizinischen Instituts in Frankfurt am Main, Professor Marcel Verhoff.
2: Hallo Vanessa, hallo die Zuhörerinnen Zuhörer. Und Zuhörer.
1: Ja, in unserer letzten Folge haben wir über Georg Popp gesprochen, der die ersten Methoden der Tatortarbeit entwickelt und etabliert hat. An einem Tatort ist grundsätzlich ja akribische Arbeit und höchste Konzentration unerlässlich. Jeder Tropfen Blut, jede Stofffaser, jeder Fingerabdruck kann etwas über den Täter verraten. Doch die Sprache des Tatorts zu verstehen, ist nicht leicht. Wer sie aber seit Jahrzehnten fließend beherrscht, ist unser heutiger Gast, denn er war einer der ersten Fallanalytiker dieses Landes und war jahrelang Leiter der ersten Mordkommission in Bremen. Und da damit sage ich herzlich willkommen Axel Petermann.
0: Hallo und vielen Dank für die Einladung, dass ich hier heute über meine Arbeit und meine Gedanken zum Tatort und was auch allem ihr euch alles, was ihr euch ausgedacht <lacht> habt,
2: das ist doofer <lacht>
0: Anfang, entschuldigung. Das wird Nein, ist doch,
2: ist doch, ist doch schön, ist doch kein Problem. Ja, toll, dass es geklappt hat, Axel. Schön, dass wir uns jetzt mal leider immer noch nicht sehen oder wiedersehen, aber zumindest hier mal gemeinsam hören und äh, gemeinsam sprechen können.
0: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Und wie ich gesehen habe, ist das ja ein ganz spannender Podcast und ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, und vor allem freuen wir uns, dass du heute bei uns bist, lieber Axel. Wir möchten nämlich heute mit dir über die Aufgabe von Fallanalytikern sprechen, wie du an einem Tatort vorgehst, Spuren liest und natürlich auch über spektakuläre Fälle. Du hast in deiner Dienstzeit mehr als 1000 Fälle bearbeitet und zu ihrer Aufklärung beigetragen. Mittlerweile bist du pensioniert, aber die Tatorte lassen dich einfach nicht los. Du arbeitest noch immer nach privaten Aufträgen und wirst auch regelmäßig als Experte zum Beispiel in Fernsehshows hinzugezogen. Axel, wirst du jemals einfach der private Axel sein können und deinen Ruhestand genießen oder wirst du bis zum Ende deines Lebens doch der Kriminalist-Axel sein?
0: Also ich habe der Familie versprochen, dass ich irgendwann aufhöre. Und die wollten das auch beschleunigen, indem sie mir nach meiner offiziellen Pensionierung ein Bienenvolk geschenkt haben. Mittlerweile oh, okay. sind es fünf oder sechs sogar. Aber die haben mich trotzdem nicht davon abgehalten, weiter in meinem Metier zu bleiben. Also, ich kann mir eigentlich ein Leben ohne die Kriminalistik oder ohne Tatorte oder ohne Verbrechen eigentlich gar nicht so richtig vorstellen.
1: Also, sind die Bienen dein harmonischer Ausgleich?
0: <lacht> ja, es ist nach, ich weiß gar nicht, also, die Bienen sind dein harmonischer Ausgleich, aber ansonsten ist so die Aufgabe, die Arbeit doch schon eher ja, das, was mich eigentlich so den ganzen Tag über beschäftigt und auch häufig packt und auch gar nicht so richtig loslässt.
1: Du giltst ja als einer der ersten Fallanalytiker in Deutschland. Jeder von uns kennt Serien wie Mindhunter, Sherlock Holmes oder wie sie alle heißen. Mit Lupe, Trenchcoat und Notizbuch behaftet, gehen diese Detektive dann auf Verbrecherjagd. Ist das das Abbild eines Fallanalytikers? Oder was versteht man denn grundsätzlich unter dem Beruf des Fallanalytikers?
0: Also den Trenchcoat trage ich ja auch. Also von daher gesehen <lacht> trifft es dann schon bedingt zu. Also die Arbeit eines Fallanalytikers unterscheidet sich schon in gewisser Weise von der eines Bordermittlers, in der Mordkommission habe ich ja auch viele, viele Jahre gearbeitet und so die Nähe zu der Spur oder zu den Spuren, die habe ich schon immer versucht aufzubauen. Äh, vielleicht kann ich mal den Unterschied schon mal so einbringen, was denn ein Mordermittler macht, was ein Fallanalytiker mhm. macht. Dann ist es doch so, dass beide natürlich die Aufklärung einer Tat, eines Verbrechens wollen, aber als Mordermittler bin ich zum Tatort gefahren, habe, als wir die DNA-Untersuchungen die Möglichkeiten noch nicht hatten, immer zugesehen, dass ich vor den Spurensuchern dort war, um so einen Blick auf das Geschehen und auf die, auf den Toten, auf die Leiche werfen zu können. Und dann arbeitet man quasi auf der Spur. Also all das, was an einem Tatort gefunden wird, wird ja eben halt äh, dort vor Ort untersucht oder mit ins Labor genommen, immer mit dem, mit dem Ziel, Hinweise auf den Täter zu bekommen. Man macht dann in einem weiteren Schritt, wertet man Karteien, wie es, wie wir sie damals hatten, aus, heute sind es Dateien, man vernimmt Zeugen, man geht in die Öffentlichkeit, sucht nach Hinweisen, irgendwann kristallisiert sich heraus, dass man einen Verdächtigen hat und der wird dann vernommen und das Ziel soll dann natürlich sein, nach dieser Vernehmung herauszufinden, ob derjenige in ein Verbrechen involviert war oder eben halt nicht. Und dann, wenn er es sah, dann ist es natürlich das Krönende, wenn man ein Geständnis dann auch hat. Und als Fallanalytiker bin ich leider dann gar nicht mehr so nah an den Tat Taten gewesen. Das hängt damit zusammen. Das kann ich dann später noch mal erzählen, warum es uns Fallanalytiker überhaupt in Deutschland gibt. Aber als Fallanalytiker wenn ich mich mit einem Verbrechen auseinandersetze, dann bin ich mehr dabei, die Spur hinter der Spur zu eruieren. Also was hat den Täter angetrieben zur Tat? Warum ist es zwischen diesen beiden Protagonisten, Täter und Opfer, zu einem Verbrechen gekommen? Und das versuche ich aus den Spuren herauszulesen, die der Täter bei der Tat produziert hat.
2: Das hört sich ja so an wie bei einem Profiling, also diese Profile aus dem Fernsehen, die dann sagen, so und so ist der Täter, den müsst ihr suchen. Ist das dasselbe, also die operative Fallanalyse und das Profiling oder gibt es da wirklich Unterschiede?
0: Die operative Fallanalyse ist umfassender und das Profiling ist quasi der letzte Schritt, das Erstellen des Profils vom Täter. Wenn ich jetzt beginne, einen Fall zu analysieren, setze ich mich ja mit den Spuren, die der Täter am Tatort produziert hat, auseinandersetze. Ich schaue mir an, wie hat er das Opfer verletzt, womit hat er das getan, wie ist das Opfer gestorben, gibt es unterschiedliche äh, Todesarten, die er quasi angewandt hat und ich versuche dem Geschehen, das sich dort zugetragen hat, so genau wie möglich nachzukommen. Und das kann auch bedeuten, dass ich manche Sequenzen der Tat versuche zu zu rekonstruieren und dass ich nicht mit Annahmen arbeite. Es müsste so oder so gewesen sein oder eine andere Erklärung könnte es nicht geben. Also ich bilde dann Versionen, die ich mit dem, das, was mir der Tatort an Informationen gibt, vergleiche und abprüfe, ob diese Annahme, die ich habe, auch weiterhin Bestand haben kann. Und nach und nach denke ich, ist es möglich, den Ablauf des Verbrechens möglichst ja genau wiederzugeben, zu beschreiben, quasi als Bild äh, vor sich zu haben. Und dann kommt die Frage, Wer tut denn so etwas? Wer ist in der Lage, eine solche Tat zu begehen? Und dann sollte eigentlich ganz final die Antwort darauf kommen, welches Profil müsste der Täter haben. Wichtig ist aber auch, dass das Opfer nicht vergessen wird. Wer ist diese Person, die getötet wurde? Mhm. Spricht es dafür, dass Täter und Opfer sich kannten? Oder ist es eher so zu sehen, dass die Person Pech hatte, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein? Und wenn all das eigentlich geschehen ist, dann sollte es neben dem Tatablauf, neben der Rekonstruktion auch möglich sein, zu sagen, derjenige, der das getan hat, hat folgende äh, ja. Merkmale, sage ich mal. Er wird ein Mann sein, er wird ein bestimmtes Alter haben, er hat bestimmte Fertigkeiten, hat Nähe zum Opfer oder eben halt, es dürfte sich um einen Fremden handeln.
1: Du hast ja gerade gesagt, dass das Profiling an sich nur einen Teil deiner Arbeit als Fallanalytiker darstellt. Mhm. Wie kann man sich das denn dann in den USA vorstellen, Da lautet der Begriff bzw. deine Berufsbezeichnung ja Profiler. Hat dieser Profiler in den USA genau deine Arbeit als Fallanalytiker oder nimmt er wirklich die Profiling-Rolle, also nur dieses Teilgebiet wirklich als Arbeitsbereich ein?
0: Also der, der Begriff Profiler, ich denke mal, der hat sich ja dort in den Staaten durchgesetzt und ist hier bei uns ja eigentlich auch, Publiker als mhm. wenn ich jetzt sagen würde, ich bin zertifizierter polizeilicher Fallanalytiker. Da fragt mich ja jeder, sag mal, was bist du? Und deswegen <lacht> habe ich auch nicht die Scheu, wenn jemand sagt, ich sei Profiler oder das auf dem Buchtitel draufsteht, äh, dazu zu stehen. Wo, man muss aber genauerweise sagen, das ist nur der letzte Teil der Arbeit, aber die Menschen können sich etwas darunter vorstellen. Deswegen steht es auch so auf
1: deiner Internetseite, auf deiner Homepage steht auch Profiler, damit es die Leute eher verstehen.
0: Ja, genau, das ist der okay. Grund. Und das ist etwas, was, sage ich mal, offizielle Stimmen nicht so gerne hören. Zum Beispiel das BKA oder andere mein, von meinen früheren Kollegen, die jetzt immer noch bei der operativen Fallanalyse in den Ländern arbeiten, für die dieser Begriff so ein bisschen mit dem Makel behaftet. Aber wenn Sie Bücher schreiben, dann steht auch da, dass in der Subline ein Profiler berichtet. Also von daher gesehen <lacht> ist es dann auch wohl, dann in gewisser Weise doch zu akzeptieren.
1: Keine Beleidigung also.
0: Nein, also ich empfinde das zumindest nicht. Ich, ich finde es immer wichtig, dass die Menschen verstehen, was, was
2: ich tue. Ja, und so schleichen sich halt gewisse Wörter ein. Es gibt ja eine gewisse Bildung, die nun auch dann durch Kriminalfilme und Literatur zustande kommt. Ne? Genau. Ja, aber kommen wir zu der Frage, die mir immer gestellt wird und äh, ich bin mal froh, dass ich sie jemandem stellen kann. Die Frage, wie bist du eigentlich dahin gekommen, wo du jetzt bist? Also wieso bist du eigentlich zur Polizei gegangen? Wie, was hatte ich damals dazu gebracht und äh, war das gleich schon in Richtung Kriminalpolizei oder hat sich das erst dann später ergeben?
0: Also das hat sich ergeben. Ich habe meine Schule absolviert und stand vor der Frage, was machst du eigentlich in deinem weiteren Leben und da war ich unsicher. Aber sicher war auf jeden Fall, dass ich zur Bundeswehr hätte gehen müssen und ich bin kein 68er Kind, aber trotzdem hat der Zeitgeist mich damals dann doch davon abgehalten, zur Bundeswehr zu gehen und ich habe nach, nach Lösungen geschaut, wie ich das verhindern kann. Und eine Möglichkeit wäre halt gewesen, nach Berlin zu gehen. Damals war ja Deutschland noch ein geteiltes ja. Land und Berlin vier in vier Sektoren eingeteilt. Aber das habe ich mich nicht getraut mit meinen knapp 18 Jahren. Und äh, dann ergab sich die Möglichkeit, dass ich bei der Bereitschaftspolizei in Bremen 18 Monate äh, Dienst ableiste, sage ich mal. Und dann wäre die Wehrpflicht erledigt gewesen. Und dazu habe ich mich dann entschlossen, habe aber zunächst gar keine Unterschiede zwischen Bundeswehr und Bereitschaftspolizei festgestellt. <lacht> so 1970 war tatsächlich noch so der Geist der, der Wehrmacht äh, da sehr verbreitet, weil eben halt mhm. viele Ex-Soldaten bei der Polizei nach dem Krieg mhm. angefangen waren. Also es war alles schon sehr militaristisch dann geordnet und mir gefiel das überhaupt nicht. Und ich war dann heilfroh, dass dann später die, die, die theoretische Ausbildung dazu kam. Und da hatte ich das Glück, dass äh, der Kriminalistiklehrer, dass der gleichzeitig der Leiter der Mordkommission in Bremen war. Und er konnte so trefflich über das, was sich in Bremen ereignet, berichten, dass ich da so das erste Mal da so mir überlegte, das sei eigentlich doch eine ganz, ganz spannende Geschichte für die Zukunft. Und dann ereignete sich ein Mord in Bremen. Eine junge Frau hatte in den Mai getanzt. Sie wollte mit dem Zug nach Hause fahren, war dort aber nie angekommen, weil der Mörder von ihr am Bahndamm ihr aufgelauert hatte. Und dieser Fall hat sich dann so, äh, schon als Justizskandal von Bremen entwickelt. Und ich mit meinen blauen Augen und mit meinem ja, jugendlichen Unbeschwertheit habe mir dann gedacht, den Fall klärst du später auf und gehst in die Mordkommission. <lacht> und somit waren die Wege dann eigentlich für mich dann vorgezeichnet.
1: Hast du den Fall denn auch letztlich aufgeklärt?
0: Also... Ich denke, dass ich da die Bedingungen für gesetzt habe. Es hat nämlich fast 40 Jahre gedauert. Wow. Es war das Problem, dass leider alle Beweismittel vernichtet wurden, schon in einer Zeit, als wir die DNA-Untersuchung doch zum Alltäglichen nutzen konnten. Und als ich dann die Sachen die warte von der Beweisstückstelle abholen wollte, war alles vernichtet und dann habe ich doch sehr dafür ja, gestrampelt, dass ich dann beim BKA noch tatsächlich etwas fand. Und zwar war das Abrieb, also man vom Mantel hatte man einige Haare abgenommen, vom Mantel mhm. des Opfers und erst viel viele Jahre später Konnte dann, ich hatte die glaube ich nach Mainz gegeben, konnten dann, konnte dann ein einzelnes Haar dann, dann auch äh, typisiert werden und ich meine, dass es dann über die mitochondriale DNA dazu führte, dass dann der Täter dann auch ermittelt werden konnte, der aber nicht mehr lebte.
2: Okay, klingt also, spannend. Gelöst, aber es konnte niemand mehr verurteilt werden.
0: Nee, richtig. Aber ich glaube, das ist manchmal auch gar nicht so das Entscheidende für die Angehörigen, wenn sie dann eben halt wissen, wer dafür verantwortlich mhm. ist, dass sie so bange Fragen, wer das getan hat, dann auch beantwortet bekommen. Ja,
1: das stimmt. Ich glaube, das ist auch ein etwas beruhigenderes oder befriedigenderes Gefühl für die Angehörigen, ähm, zu wissen, wie die Tat dann auch stattgefunden hat oder ja. ähm, vielleicht auch ein paar mehr Einzelheiten über den Tatablauf zu erfahren, als wenn man da doch in Unwissenheit bleibt, auch wenn der Täter schließlich nicht ermittelt werden konnte. Ja, Axel, was Tatorte angeht, ich glaube, da kann dich so schnell nichts mehr schocken. Du hast schon in die tiefsten menschlichen Abgründe geblickt oh. und äh, bist da mittlerweile auch abgehärtet. Aber bevor du hier zu uns in den Podcast gekommen bist, da habe ich natürlich auch meine akribische Recherchearbeit betrieben und habe da etwas herausgefunden, dass das nicht immer so war, dass du nicht immer so tough warst. Stimmt es, dass du als junger Polizist, also am Anfang deiner Karriere, an einem Unfallort ohnmächtig geworden bist?
0: Ja, das stimmt wirklich. Also, also Ich hatte ja angedeutet, dass ich mit Polizei eigentlich gar nichts so am Hut haben würde, dass ich so sehr, sehr wohlbehütet aufgewachsen bin und all das, was so mit Blut zusammenhängt, dass das für mich so etwas Neuland. war, ja, Neuland war und wo ich auch, auch so eine gewisse Scheu hatte. Aber nun, wenn man im, auf dem Streifenwagen sitzt und man wird gerufen zu einem Unfall, dann muss man natürlich dahin fahren. Aber ich fand, war noch Durchläufer, aber es war auch so einer meiner ersten Einsätze und ein junger Mann hatte sich an einer Tischkreissäge verletzt und blutete, Ui. wie verrückt. Und das ist mir so nahe gegangen, dass, ja. Du hast es gesagt, dass ich dann ohnmächtig wurde und dann der RTW dann zwei Patienten in die oh. Klinik einlieferte und nicht nur den Verletzten, sondern auch mich und diese Scheu, die habe ich dann schon noch eine gewisse Zeit gehabt, ich war in Bremen in einem Polizeirevier, das äh, wo die Pathologie dann auch zugehörte. Und immer dann, wenn ein Polizeifall dann eingeschlossen werden musste, dann fanden die Kollegen das dann sehr spaßig, wenn sie mir dann den Schlüssel dann in die <lacht> Hand hüsten. Und ich durfte dann die wenigen hundert Meter bis zur Pathologie dann gehen und dann aufschließen. Und ach, das waren dann immer sehr, sehr, ja, sehr beklemmende Gefühle, die ich dann hatte. Mhm. Aber mit der Zeit, als ich dann in die Mordkommission kam und viele Fälle des unnatürlichen Todes bearbeitet habe, dann hat sich natürlich die Scheu gegeben und es so einem, einem wachen Interesse, würde ich mal sagen, gewichen, dass ich unbedingt wissen wollte, was ist denn da geschehen. Und dazu gehört natürlich auch, dass sich anschauen. Und ich bin dann auch äh, häufig in Hamburg bei Professor Püschel gewesen äh, und habe dann, weil meine Frau, die hat im UKE gearbeitet, als wir uns kennenlernten und wenn ich sie dann besuchte, dann war ich in der Rechtsmedizin bei Püschel und morgens um sechs dann mit dem Sektionsgehilfen dann äh, dabei dann, oder das ist halb sieben gewesen sein oder wie auch immer, dann die Vorbereitung für die, für die äh, klinischen Sektionen dann zu machen.
1: Also, hat dir die Routine und das Interesse an sich auch geholfen, mit Blut, Sperma und Leichen umzugehen letztlich?
0: Richtig, genau. Also, ich denke mal, das dass schreckt mich nicht mehr ab, dass ich da so einen ganz, ja, in gewisser Weise für mich oder auch sicherlich ja für euch ganz normalen Umgang mit, mit dem Tod habe, wobei ich mir natürlich immer gesagt habe, ich möchte das Leid des Verstorbenen, das möchte ich nicht näher kennenlernen, das möchte ich nicht wissen. Andererseits muss ich aber über diesen Menschen natürlich ganz, ganz viel erfahren, wie es denn zu der Tat gekommen ist. Also in gewisser Weise so ein, so ein kleiner Spagat. Mhm. Aber Respekt vor dem Tod ist natürlich geblieben.
1: Ist auch, glaube ich, sehr gesund, wenn man das beibehält.
2: Ja, ja dann die nächste Frage, die mir sonst immer gestellt wird. Aber vielleicht kannst du die auch gar nicht so leicht beantworten. Äh, welche Fälle waren für dich die beeindruckendsten und warum? Oder was war der beeindruckendste Fall für dich?
0: Also der einer der beeindruckenden... Entschuldigung. Einer der beeindruckenden... Mensch, das, das ist ein <lacht> Wort, ja. Dieses Wort. Wir suchen
1: ein anderes für dich. Spektakulär. Ja. Ja,
0: danke. Einer der spektakulärsten Fälle... Das war tatsächlich ein Torsofund. Der war in meinen frühen Jahren in der Mordkommission und ich war das erste Mal Hauptsachbearbeiter und das war schon irgendwie eine Auszeichnung. Und dann wird auch noch eine verstümmelte Leiche, eine Frau gefunden. Da habe ich so das erste Mal so richtig Ermittlungen so so gespürt, was das bedeutet, erstmal herauszufinden, wer ist die Tote überhaupt. Dann äh, die Todeszeitbestimmung hat mir dann nach Henske gemacht, bin ich bei Püschel in Hamburg gewesen, hatte ihm dann die Daten in die Hand gedrückt, hatte dann einen Gedankenstrich gemacht, den Püschel als Minus gesehen hatte, so angesehen hatte. Womit kam er auf eine kürzere äh, Todeszeit. Äh, wir hatten viele, viele Zeugenaussagen, die besagten, dass dieses Opfer noch noch am Neujahrstag gelebt hatte und letztendlich war der Täter jemand, der die Frau am 29. Dezember ermordet hatte. All die Zeugenaussagen waren falsch, die Todeszeitbestimmung stimmte nicht und dieser Mensch, der die Tat begangen hatte, der sagte dann irgendwann mal, gib mir mal einen Zettel und dann ein Stift und dann schrieb er auf, ich habe die Frau getötet, sie war bei mir oben. Also das war so, so beeindruckend, dass mhm. ich da wirklich äh, heute immer noch dass diese Bilder vor Augen habe. Aber dann gibt es natürlich auch viele andere leidvolle Fälle. Aber manchmal denke ich, es sind aber auch die Fälle, die nicht geklärt werden konnten, wo doch wirklich mhm. viel, viel Mühe auf worden ist und letztendlich kam es nicht zu einer Klärung. Mhm. Ein Doppelmord, will ich sagen. In Bremerhaven wird um 21 Uhr eine Krankenschwester, die gearbeitet hatte, auf dem Parkplatz in ihrem Auto erschossen und drei, vier Stunden später bei uns in Bremen eine zweite Frau mit derselben Waffe. Zwei Frauen, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, die sich nicht kannten. Und dieses Rätsel, das verfolgt mich immer noch, wer mhm. die Tat begangen haben könnte. Und dass ich mich sogar in die Annahme verstiegen habe, musste die erste Frau sterben, damit der Täter für den zweiten Mord ein Alibi hatte.
2: Mhm. Ja, das ist... Das das ist genau das, das, sehe ich genauso. Die Fälle, die nicht geklärt sind. Das ist das, wo man immer noch mal wieder drüber nachdenkt. Also kann ich für mich auch so bestätigen. Nicht so die Fälle, die in Anführungszeichen die erfolgreichen sind. weil da hat eine tolle Arbeit gemacht, das konnte geklärt werden. Also mir hängen da auch noch so zwei Fälle nach. So ein jüngerer Mann offensichtlich, wo wir ganz viel über die Skelettuntersuchung rausgefunden haben, der lang offensichtlich draußen gelegen hat wo das Gebiet, weil es feucht war, lange Zeit nicht zugänglich war und erst als der Boden dann gefroren hatte, Spaziergänger vorbeigegangen sind und den gefunden haben. Und über diesen Menschen haben wir alles Mögliche rausgefunden an alten Arten, vielleicht und Der hatte immer Rippenbrüche gehabt. Das war klar, der muss sportlich gewesen sein. Wahrscheinlich irgendwie so ein Kickboxer und so. Der ist bis heute nicht identifiziert. Ja. So, das ist so ein Fall, das ist immer noch so gegenwärtig. Und das andere ist eine... Prostituierte, die mitten im Wald offensichtlich abgelegt worden ist, die wohl erwürgt worden ist. Und ähm, kurzzeitig hatte man die im Zusammenhang mit dem Brummimörder damals gebracht. Das war ja noch eine andere Geschichte. Aber letztlich war er das definitiv nicht. Und auch das ist bis heute nicht geklärt. Und diese Fälle sind einem irgendwie so präsent, wenn man denkt, es muss doch mal irgendwann geklärt werden. Ja, dagegen andere Fälle wie Johanna Bohnacker oder so, sind dann doch irgendwann noch geklärt worden. Aber gut, das nur so von mir äh, kurz eingeworfen. Ich kann dich also total nachvollziehen.
1: Ja klar, weil ihr beide euch ja auch so lange mit den Fällen befasst, ist es ja auch im Endeffekt äh, super unbefriedigend, wenn letztlich kein Ergebnis auch dabei rauskommt. Aber Axel oder auch du, Marcel, wie geht man denn dann damit um? Ähm, kann man das wirklich irgendwann auch mal abschließen, auch mental? Oder wie findet man da auch inneren Frieden damit?
0: Also ich ich habe große Probleme damit, äh, nicht zu wissen, was ist da geschehen, warum ist die Tat, äh, warum hat sich die Tat ereignet, wer hat das getan. Und und das sind dann auch immer die Fragen äh, an mich selbst, ob ich etwas übersehen habe, ob ich möglicherweise äh, ja von einem falschen Ansatz ausgegangen bin ob man von Versagen sprechen kann. Ich muss dann immer an, an Dürrenmatt das Versprechen denken, wo der Kommissar mit Mathe, wo er den Eltern erklärt, er würde den Mörder ihrer Tochter finden und scheitert und dann völlig verblödet und zum, zum Trinker wird. Also schlimm ist es natürlich bei mir nicht, aber ich <lacht> überlege immer die ganze Zeit, was hätte ich eigentlich anders tun müssen, äh, denn das ist ja kein perfektes Verbrechen, was derjenige begangen hat, sondern es ist ein unaufgeklärtes.
1: Das ist halt die Frage, ist es dann ein perfektes Verbrechen, weil es unaufgeklärt ist?
0: Da bin ich der Meinung, dass es kein perfektes Verbrechen ist, sondern denn sonst hätten wir das ja gar nicht wahrgenommen. <lacht> Aber sofern
1: es der Täter noch nicht äh, ausfindig gemacht werden konnte, ist es noch perfekt, oder?
0: Na, da, da bin ich da bin ich anderer Meinung. Ich denke, ein perfektes Verbrechen wird gar nicht als Verbrechen erkannt. Mhm. Und es ist eine unaufgeklärte Tat, unaufgeklärt. Deshalb, weil es möglicherweise die Umstände sind, die es die die Aufklärung verhindern. Marcel hatte eben die abgelegte Prostituierte im Wald oder diesen jungen Mann erwähnt, der noch nicht einmal identifiziert ist, weil eben halt die, 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 die Fundsituation, die Zeit äh, eben halt möglicherweise viele Spuren vernichtet hat. Es wäre sicherlich anders gewesen, wenn der Fund gleich nach der Ablage der Opfer geschehen wäre, wenn man vielleicht anders vorgegangen wäre. Also ich bin da immer sehr, sehr selbstkritisch und denke, wir sollten eigentlich ganz, ganz viel erfahren können. Aber manchmal sind unsere Hände eben halt tatsächlich auch gebunden. Dann, dann geht mhm. es nicht weiter. Trotz vieler ja.
2: Möglichkeiten. Also die, die Frage, ob es dieses Ver perfekte Verbrechen überhaupt gibt. Ja, also es gibt ja eigentlich nichts, was man tun kann, das nicht nachweisbar wäre. Die Frage ist halt nur, ob jemand dazu kommt, ob jemand zur Untersuchung kommt. Es gibt auch die umgekehrten Fälle, wo es eben überhaupt nicht gut läuft. So hatten wir ja hier vor einigen Jahren diese tote Frau, die in der Nähe eines großen Möbelmarktes abgelegt wurde, in einem Gebiet, das eigentlich total verwildert erschien. Und wenn die da vor sich hin verwest wäre, hätten wir nichts mehr sagen können. Aber das Schicksal wollte es, dass, warum auch immer, genau dieser Bereich am Tag drauf nach der Ablage gemäht wurde. Und so wurde ja. die Leiche dann doch in einem relativ guten und frischen Zustand aufgefunden. Nur eine Woche später Schweige denn, drei Monate später hätten wir wahrscheinlich die ganze Tat, den ganzen Ablauf äh, gar nicht mehr rekonstruieren können. Dann hätten wir nur eine stark verweste Leiche gehabt. Also es läuft eben auch manchmal genau andersrum und dann gibt es vielleicht Fälle, die sind, äh, was die Tatbegehung betrifft, gar nicht so minutiös oder perfekt. Und einfach nur der Zufall spielt dann dem Täter irgendwie in die Karten.
1: Ganz klar die Frage, was ist das perfekte Verbrechen oder der perfekte Mord, das ist Auslegungssache, Definitionssache. Da blickt äh, wahrscheinlich auch jeder etwas anders drauf. Und da muss ich euch beiden auch hier etwas widersprechen. Ich sehe das <lacht> etwas anders. Denn wenn die Tatumstände zwar ermittelt wurden, ähm, aber der Täter ja schließlich nicht überführt werden konnte, dann ist es für mich noch ein perfektes Verbrechen, weil er ist ja davongekommen. Man kennt zwar die Tat und äh, Womöglich äh, ist es für ihn auch eine persönliche Bestätigung, äh, dass trotzdem die Spuren nicht ausreichen, um ihn wirklich ausfindig zu machen. Und das ist für mich noch ein perfektes Verbrechen, in Anführungszeichen. Okay. Aber das ist ja auch heute nicht äh, Thema unserer Folge und da könnten wir noch weiter diskutieren. Okay, hier. Wenn sich der Täter
2: der Strafe entzieht, dadurch, dass er genau. ins Ausland geht oder sich suizidiert, ja, ist das perfekt. Oder es wird der <lacht> falsche Täter. <lacht> Oh, ja, das will. stimmt, stimmt. es mhm. ja leider auch schon. Ne? Ja. Ah, okay, viel... wir kommen so sehr vom Thema ab. Das genau,
1: wir springen <lacht> nämlich noch einmal zurück. Und zwar ähm, möchte ich mal gerne von dir wissen, du hast uns jetzt so viel von der Zeit bei der Mordkommission erzählt und über deine Anfänge bei der Polizei. Aber wie kam es denn dann dazu, dass du ähm, die Dienststelle für operative Fallanalyse aufgebaut hast in Bremen?
0: Also die Arbeit in der Mordkommission, die hat mich wirklich immer sehr, sehr ausgefüllt. Also ich konnte mir wirklich keinen kein besseren, idealeren Beruf für mich vorstellen. Aber etwas hat mir doch gefehlt. Das war die Frage, warum verhalten sich Täter an Tatorten so, wie wir das immer wieder sehen? Warum gibt es oder warum scheint es bestimmte Muster im Verhalten der Täter zu geben? Klar, es gab Vernehmung, es gab Geständnisse, aber die müssen ja nicht unbedingt nur richtig sein. Das ist ja eine Art von uns Menschen, dass wir doch manches beschönigen wollen und um nicht ganz so mies dazustehen, einen Menschen zu töten, das ist ja schon erstmal eine ganz schöne Hausnummer und wenn das Motiv nicht so toll ist, dann verschweigt man das ja vielleicht eher. Und ich habe dann mitbekommen, dass Thomas Müller, das ist ein äh, Wiener Psychologe, dass der beim FBI gewesen war, um sich dann dort ausbilden zu lassen zum Profiler. Und er kam mit dem Wissen dann zurück äh, nach Österreich also, und dann hatte er sich auch mit der deutschen Polizei, mit dem BKA in Verbindung gesetzt und das habe ich mitbekommen und das fand ich spannend, weil äh, doch diese Methode Antworten auf meine Frage, warum tun Menschen das, doch äh, zu, äh, aufzuweisen schien. Und deswegen bin ich so ab 1999 dann, dann in dieses Thema eingestiegen. Und das hat mich dann tatsächlich dann auch weitergebracht, dass ich denke, dass ich seither Handlung der Täter oder das Verbrechen besser verstehen kann, nachvollziehen kann.
2: Ja, kommen wir so ein bisschen dann zur Praxisnähe. Also hast du ja gesagt, so seit 1999 hast du dich dann intensiv äh, eingearbeitet. Aber wie kann man sich das jetzt praktisch vorstellen, wenn es also um so eine Fallkonstruktion innerhalb dieser operativen Fallanalyse geht? Wie gehst du da genau vor?
0: Also wenn du nicht selbst am Tatort gewesen sein kannst, das war in den ersten Jahren tatsächlich so operativen Fallanalysen oder die, die, die Dienststellen wurden deshalb geschaffen, weil wir uns um Cold Cases kümmern sollten. Und es war so die Annahme, die von den Staaten herübergeschwappt war, wir haben doch viele, viele Serienmörder und wir haben viele unaufgeklärte Taten. Und wir müssen uns mehr um diesen Personenkreis, sage ich mal, um diese unaufgeklärten Taten kümmern. Und <lacht> deswegen musste ich dann in die die Akten gehen, die es eben halt gab. Das waren die Tatortberichte, äh, die Fotos, manchmal gab es auch Videos, äh, die Tatorte, auch wenn es die Spuren dort dann gar nicht mehr gab, aber trotzdem die Örtlichkeit aufsichern, äh, aufsuchen, um so nach und nach ein Gefühl für den Ablauf des Verbrechens zu kriegen, sich natürlich dann auch um das Obduktionsprotokoll kümmern. Und mein Ansatz ist der, dass ich, wenn es Gutachten gibt, ich mit den Menschen, die die erstattet haben, äh, dann Rücksprache nehme und und frage, wie bist du darauf gekommen oder was bedeutet das, was du da geschrieben hast. Und dass ich dann aber auch, äh, wenn ich Fragen habe, die nicht beantwortet werden, ich mich nicht scheue, dann andere Experten aufzusuchen und die anzusprechen. Und das ist etwas, was ich gelernt habe in den letzten Jahren, dass doch manche Gutachten eben halt nicht dem das wiedergeben, was tatsächlich dann auch gewesen ist
1: wenn du nun zu einem Tatort gekommen bist oder einen neuen Sachverhalt vor dir liegen hattest, was sind denn die ersten Fragen, die du dir stellst? Oder? was? Wie gehst du davor?
0: Was ist hier geschehen und warum? Mhm. Und besser gesagt, ja, und dann gibt es also die W-Fragen. Wie kommt ein Täter dorthin? Wie kommt ein Opfer dorthin? Was ist geschehen? Womit ist etwas begangen worden? Also das sind eigentlich die klassischen Fragen, die ein jeder Ermittler haben sollte. Und für mich ist es wichtig, wenn ich jetzt die Unterlagen habe, dass ich dann den Ort aufsuche, wo sich etwas ereignet hat und mir viel Zeit nehme und versuche nach und nach die Umgebung oder das Milieu in mich aufzunehmen.
1: Machst du das noch bei jedem Fall, auch wenn der Fall, sage ich mal, 20 Jahre zurückliegt?
0: zum Doch, ich, zu gehen? Das würde ich versuchen. Ich bin jetzt vor Corona bin ich einige Male in der Schweiz gewesen, weil es dort einen Doppelmord an zwei jungen Velofahrerinnen, also Radfahrerinnen äh, gibt. Äh, die Tat ist vor 40 Jahren gewesen oder vor 13 Jahren ist eine junge Deutsche in Athen gestorben und dann bin ich dorthin gefahren und, und habe eben halt versucht, das dann ja ins Heute wieder zu verlegen.
1: Mhm. Okay.
0: Wichtig ist natürlich, dass
2: du gute Unterlagen hast. Ja, hast wollte ich sagen. Also es ist ja oftmals haben sich ja Orte so stark verändert, Wie ja. kann man dann überhaupt noch sagen, wo es genau war damals.
0: Genau, das ist manchmal die Schwierigkeit, wenn es dann draußen war, bei den Tatort in der Schweiz. Klingt jetzt so ein bisschen mystisch, Kristallhöhle. Natürlich im Wald und abgelegen von den Häusern und es ist eher steil dort, ein Wasserfall, ein Bach, der da mehr andert. Und der Täter hat das erste Opfer, äh, hat er in einer Wurzelhöhle, einer umgestürzten Föhre deponiert und hatte einen vier, fünf, 600 Kilogramm schweren äh, Stein quasi wie ein Sarkophagdeckel auf die Leiche gelegt Stimmt. und die zweite, die muss er abgeseilt haben, mehrere Meter zu einem, kleinen, zu einem kleinen Gewölbe und hat dort die Leiche dann reingeschoben und hat das Opfer dann mit, also wirklich, ich würde sagen, mit, mit 100, 200 Steinen dann abgedeckt. Also eine sisyphus was der da getan hat. Da hat sich hatte. jemand
1: Arbeit gemacht und Gedanken vor allem.
0: Genau, aber ja, trotzdem sind ja gefunden Fiff. worden. Ja. Wie bitte?
2: Trotzdem sind die ja gefunden
0: worden. Ja, die sind gefunden worden. Nicht bei, den Offiz nicht bei der offiziellen Suche, sondern es war eine Belohnung ausgesetzt worden. Und jemand hatte sich akribisch auf die, die Suche gemacht und sagte, zuletzt sind sie in der Nähe der Kristallhöhle gesehen worden. Ich suche da mal alles ab. Und dann will er dann ungefähr acht Wochen nach dem Verschwinden, Anfang Oktober, hat er das erste Opfer gefunden will, der dann Leichengeruch wahrgenommen haben, wo ich mich dann frage, wie wie riecht er jetzt nach, das wäre eine Frage an euch, wie riecht er jetzt nach acht Wochen, nach diesem Verwesungsgeruch?
1: Mensch gewordener Spürhund.
0: Ja, Mensch gewordener Spürhund und äh, kann das überhaupt sein? Äh,
1: und derjenige hat dann auch die 100 Steine da weggerollt. Nee, bis die, er die, die, zweite ist, gefunden die ist
0: dann bei der bei der offiziellen späteren Suche nach der zweiten okay. Leiche dann gefunden das worden. Das wäre schon
1: extrem äh, komisch.
0: Ja, also er hat dann quasi diesen Sarkophag. Ich frage mich, wie er den bewegt haben will. Äh, den Deckel und und da hat er dann ja das wahrgenommen, dass da die Reste eines roten Anoraks sind und eben halt dieses, naja, dieses dreieige Gemisch an.
1: Aber der Täter wurde, äh, wurde überführt. Nicht gefunden, nein. Wurde nicht überführt, aber war es vielleicht derjenige, der sich da so viel Mühe gegeben hat?
0: Ja, ich denke schon, dass man ihn zumindest überprüfen müsste. Oder was ja auch getan wurde. In der Schweiz sind allerdings nach 30 Jahren äh, Ortdelikte dann verjährt. Also mhm. es war jetzt so eher so die Frage der Angehörigen äh, an mich, was da geschehen sein dürfte und so weiter.
1: Schon etwas Suspekt.
0: Aber die die Ausgangsfrage war, kann man das dann eigentlich noch unter den Tatort so mhm. dann dann wieder oder sich in den Tatort hineindenken? Und das bin ich der Meinung, wenn du genügend Zeit mitbringst und du hast Informationen, äh, dann sollte das auch möglich sein klar, die Situation vor 40 Jahren an diesem abgelegenen Ort, die kann man sich nur vorstellen, kann man über Zeitzeugen versuchen, sich zu nähern.
1: So, und weil man aufhören soll, wenn es am spannendsten wird, machen wir hier an dieser Stelle nach diesem spektakulären Fall einen Cut. Und in der nächsten Woche geht es schon weiter mit dem zweiten Teil unserer Folge mit Axel Petermann. Und ganz traditionsgemäß beenden wir diese Folge natürlich mit einer Quizfrage. Und in der letzten Folge, Marcel, da hast du unsere Hörerinnen und Hörer was gefragt.
2: Ja, genau. Die letzte Quizfrage war, ob es Dichtung oder Wahrheit ist, dass Georg Popp an Obduktionen teilgenommen hat. Und mhm. könnte man ja meinen, und wir hatten ja gesagt, er hat eigentlich alles gemacht, äh, was die moderne Rechtsmedizin heute macht, außer dass er selbst obduzieren durfte, wenn man so möchte. Aber, und das ist wohl die Wahrheit, er hat wohl auch nie an einer Obduktion teilgenommen. Warum auch immer, Ach, die einen sagen, dass er das nicht sehen konnte oder wollte, andere sagen, er hätte vielleicht gerne, aber man hat es ihm nicht ermöglicht. Also offensichtlich hat er nie eine Obduktion selbst gesehen. Ja, das da ist hat er sich Aussage.
1: gedrückt, also der gute Gegner. Wie gesagt, ob gedrückt <lacht>
2: oder ob es halt einfach nicht gepasst hat. Man war ja dann doch sehr restriktiv. Es gab ja eine Zeit mit öffentlichen Sektionen. ja, Und dann hat man sich doch sehr zurückgehalten. Und äh, heute sind wir dann eher wieder ein bisschen offen nach. Zwar in der Pandemie jetzt momentan nicht. Aber ansonsten, wer ernsthaft interessiert ist und so weiter, der hat ja heute eher eine Möglichkeit, mal eine Obduktion zu sehen, als das früher der Fall war. Ja, aber ihm ist das äh, wohl nicht widerfahren.
1: Was natürlich nicht für Private gilt, bevor wir jetzt äh, tausende Anfragen bekommen, nee. ob sie mal bei dir über die Schulter schreit. Natürlich, sind, ich sage ja,
2: es muss schon ein ernsthafter beruflicher Bezug dazu da sein. Und wenn eben jetzt heute jemand käme und sagt, ich äh, arbeite in dem und dem Labor äh, forensisch und so weiter und ich will gerne mal dabei sein oder alles, was von Polizei und so weiter kommt, das ermöglichen wir natürlich, wenn die Pandemie äh, dann irgendwas wieder zulässt. Momentan haben wir ja noch starke Einschränkungen.
1: Genau, und Anfragen bitte direkt ans Sekretariat von Marcel. <lacht> Nicht über Instagram. So ist es, genau. So, und Axel, was hast du dir ausgedacht? Welche Frage möchtest du unseren Hörern und Hörerinnen
0: stellen? Ja, ist es Dichtung oder Wahrheit, dass ein Fingerabdruck nur individuell ist, also nur einmal auf der Welt vorkommt? Und stimmt es, dass DNA auch mehrere, identische DNA, auch mehrere Menschen haben können.
1: Mhm. Ich glaube, ich weiß schon, wo der Weg hingeht oder wo die Antwort ja, hinführen soll. Du DNA. auch, Marcel? Ja, ja. ich denke schon. Ja, lieber Axel, vielen lieben Dank, dass du heute in unserem Podcast zu Gast warst und uns etwas über deine Arbeit als Fallanalytiker erzählt hast, über deine Zeit bei der Mordkommission und über deine Fälle. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht.
0: Sehr gerne, Falle. Ja klar, war spannend. Ich fand ihr, euch sehr einfühlsam mit den Fragen, hat mir gut gefallen und ja, sicherlich bin ich beim nächsten Podcast wieder dabei, wenn hm. allerdings auch nur als Zuhörer. Vielen Dank. <lacht> oh ja, danke
2: für dieses Kompliment. Ja, also ich fand es auch, ich finde es immer wieder interessant, wie viele Parallelen dann auch sind, so vom von den Erlebnissen und so und deswegen also war es für mich auch wirklich hochinteressant heute.
0: Fein, das freut mich. Also dann bis bald in Frankfurt oder wo auch immer und dann lasst es euch gut gehen und habt eine gute Zeit. Ja,
1: okay. Vielen lieben Dank, du auch und bleibt gesund und wenn euch unsere heutige Folge mit Axel gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne eine positive Bewertung auf der jeweiligen Plattform, auf der ihr unseren Podcast hört und schaut gerne auch für weitere Informationen auf unserer Instagram-Seite Rechtsmedizin Podcast vorbei. Axel, du hast auch Instagram, habe ich gesehen, Aha. dort findet man dich unter deinem vollen Namen Axel Petermann und dort gibst du auch deinen Followern Einblicke in deine Arbeit und stellst deine neuesten Projekte oder Bücher vor, da lohnt es sich auf jeden Fall. Jeden Fall auch mal vorbeizuschauen. Absolut. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Habt ein schönes Wochenende und damit sage ich Tschüss.
2: Alles Gute. Tschüss. tschüss.